0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Navegando na Ciência, um podcast organizado pelo Programa de Educação Tutorial dos Cursos de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Ceará, também chamado de PET Biologia UFC. Bem, esse podcast tem como objetivo compartilhar conhecimentos sobre vários assuntos importantes que estão inseridos nas grandes áreas da biologia. E como foi bem falado em outros episódios, as três grandes áreas da biologia são o meio ambiente, saúde e biotecnologia. O episódio de hoje foi produzido pelos petianos Arthur Victor, por mim, Vanessa Ariane, e por mim, Caterine Prado. E hoje iremos conversar sobre o desenvolvimento da ciência e sua importância. Afinal, como a ciência foi e é construída? E onde ocorre? O que cientistas fazem? Vamos então entender isso em conjunto. Então, Catarine, você pode contar pra gente um pouco do histórico da ciência?
1: Então, Vanessa... A ciência como a conhecemos hoje se baseia em dois pilares que são fundamentais, que é o racionalismo e o empirismo. Mas como esse processo aconteceu? Bom, senta que lá vem a história. A construção do pensamento científico se inicia pela busca do entendimento do ambiente em que se vive e a curiosidade em explicar os fenômenos da natureza. Cada cultura ou civilização se caracteriza por um sistema de conhecimentos e podemos reconhecer em cada uma, sob formas diferentes e diversas, alguns traços do que chamamos de ciência, conhecimentos sistemáticos que comparam, classificam, generalizam e raciocinam as questões que surgem sobre natureza e sociedade. A construção do pensamento científico se inicia pela busca do entendimento do ambiente em que se vive e a curiosidade em explicar os fenômenos da natureza. Cada cultura ou civilização se caracteriza por um sistema de conhecimentos e podemos reconhecer em cada uma, sob formas diferentes e diversas, alguns traços do que chamamos de ciência. Conhecimentos sistemáticos que comparam, classificam, generalizam e raciocinam as questões que surgem sobre natureza e sociedade. Na linha do tempo do pensamento científico ocidental, uma civilização que é bastante mencionada é a da Grécia Antiga, em que houve uma sistematização e produção de conhecimento que é muito discutida até os dias de hoje. Você talvez já tenha ouvido falar nomes como Tales de Mileto, Sócrates, Platão e Aristóteles. Pois é, esses pensadores foram alguns dos filósofos e naturalistas que cultivavam a curiosidade pelo conhecimento. Tales foi o primeiro a buscar matematizar os problemas e a explicar eventos como o eclipse solar. Sócrates, dentre tantas ideias relevantes, pautava uma autocrítica, um desapego das certezas pessoais e a busca pela verdade, uma lógica essencial para quem pesquisa e trabalha com ciência. Platão pontuou a necessidade da racionalização para se chegar à verdade. E Aristóteles buscou expandir vários conhecimentos, dentre alguns relacionados ao mundo natural. Houveram vários outros pensadores da filosofia, matemática, física, biologia, ética e por aí vai. E agora, puxando mais da memória de vocês, das aulas de história, é bem sabido que a civilização grega entrou em um período de guerras e instabilidade política, que culminaram na sua queda. Posterior a esse evento, a civilização romana, que estava ali de Tocaia, dominou seu território e, nesse período, muito do conhecimento grego foi incorporado e, com o tempo, foi espalhando para outros lugares. E seguindo a linha do tempo, após a expansão e posterior instabilidade e fragmentação da civilização romana, houve a formação de núcleos, chamado feudos, em um período da história que chamamos de Idade Média. Nesse período, o pensamento científico era desencorajado e proibido, e a escolaridade era limitada basicamente ao estudo da teologia. É importante dizer que, enquanto a ciência era proibida na Europa durante esse período, no Oriente Médio ocorria avanços em estudos de medicina, matemática, astronomia, entre outros, que mais tarde influenciaram no processo de renascimento comercial europeu. A partir daí houve uma abertura para a construção de universidades, bem como investimentos no estudo da natureza, ainda que amarrados ao poder da igreja. Quem se opusesse a isso era perseguido pela Inquisição, e muitos foram. Agora, um marco muito importante desse período foi de Roger Bacon, em Oxford, por volta do ano de 1250. Ele descreveu o método científico com observação, hipótese, experimentação e necessidade de verificação independente, ou seja, ele registrava a forma que ele conduzia seus experimentos, nos menores detalhes, para que outros estudiosos pudessem reproduzir os experimentos também e verificar os resultados, sendo esse o marco das bases do empirismo, que busca a experimentação nos estudos. E segue um salto no tempo e chegamos em 1600, em um período em que a ciência ganha mais espaço. Conhecido como Revolução Científica. É importante dizer que esse período vai de 1600 a 1800. Vários nomes conhecidos, como Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, René Descartes e Louis Pasteur, dentre tantos outros que expandiram conhecimentos de diversas áreas da ciência e desenvolveram mais a metodologia científica com o pensamento indutivo, que visa conclusões prováveis ao invés de estabelecer verdades absolutas. E além disso, a base do método científico moderno surgiu nesse período, por meio do trabalho de Descartes, chamado Discurso do Método, em que ele coloca a dúvida, afirmando que só se pode dizer que existe aquilo que puder ser provado de modo racional. Bom, com a modernidade, cerca de 1800 a 1945, a ciência ganha mais validação na sociedade a nível mundial e apresenta avanços na área da saúde, como a criação de vacinas, falado no episódio 1 do nosso podcast, bem como avanços na área da natureza e também exatas, como o entendimento da energia elétrica e sua aplicação. É importante pontuar que o ganho de mais conhecimentos científicos e tecnológicos infelizmente não foram empregados somente para o bem social. Já falando um pouquinho do período que vivemos atualmente, aproveitamos de muito que a ciência trouxe e continua trazendo, seja a ciência feita em laboratório, em sala de aula, em campo ou até mesmo fora do planeta. Hoje é comum falar as ciências, pois existem muitas, e não só referentes às ciências exatas e da natureza, mas também às ciências humanas. Aqui no Brasil, as ciências são ensinadas nas escolas, e diferente de toda a história que eu contei do passado, hoje não é somente homens brancos, mas qualquer pessoa que pode engajar nos estudos científicos e fazer mais contribuições para esse mundo amplo de conhecimento. Nossa, acho que vocês até cansaram de ficar sentados ouvindo toda essa história. Mas e aí, Vanessa? Acho que agora podemos abordar uma questão muito importante. Por que a ciência é tão confiável, hein? Bem, a ciência não trabalha com certezas
0: absolutas, e é exatamente por isso que é confiável. Os cientistas estão constantemente revendo seus conceitos e mudando de ideias, testando novas hipóteses e trocando novos conhecimentos. Dessa forma, o conhecimento científico é capaz de evoluir e promover avanços e descobertas incríveis como as que presenciamos atualmente. Caso a ciência trabalhasse com certezas absolutas e estagnadas, nenhuma das grandes descobertas históricas teriam sido possíveis. Pois, como foi visto, o conhecimento científico é cumulativo. Vou explicar. Hoje em dia, possuímos microscópios super avançados que nos permitem observar estruturas minúsculas dentro das células, e alguns até mesmo átomos. No entanto, nem sempre foi assim. O primeiro microscópio era apenas uma lente minúscula sem muita resolução, que foi moldada centenas de vezes até ser possível visualizar as primeiras células. E mesmo para que esse microscópio fosse confeccionado, uma série de estudos anteriores tiveram que ser feitos. A partir daí, Outros cientistas com novos estudos e experimentos foram aprimorando os microscópios até chegarmos nos modelos atuais. Sendo assim, conseguimos perceber que a ciência desde os seus primórdios está em constante construção. O trabalho de um cientista inspira outro, possibilitando novas descobertas em cima das descobertas anteriores e assim por diante. E graças a isso, hoje temos acesso a milhares de tecnologias que melhoram indiscutivelmente a nossa qualidade de vida em diversos âmbitos. Há menos de 100 anos atrás, milhares de pessoas morriam por doenças bacterianas, que hoje podem ser curadas em uma semana graças à descoberta dos antibióticos. Hoje temos uma tecnologia hospitalar incrível que permite exames super precisos que possibilitam experimentos e cirurgias super avançadas que salvam a vida de muitas pessoas. Hoje Podemos nos localizar em qualquer lugar do mundo, graças ao GPS. Podemos ter acesso a qualquer tipo de informação, graças à internet. E isso é apenas a ponta do iceberg do que a
1: ciência conseguiu construir. Olha, com certeza. E é exatamente por isso que a ciência precisa ser compartilhada. O conhecimento científico é um patrimônio da humanidade. Todos têm por direito acesso a ele. Portanto, é dever de todos que fazem e estudam ciência compartilhar esse conhecimento, para que mais pessoas tenham acesso e mais desenvolvimento possa ser alcançado.
0: Então, acho que por fim é importante falar de um último tópico, muito importante, mas que já vem há algum tempo sendo negligenciado. E esse tópico é a ciência de base. Eu acabei de falar sobre alguns exemplos de tecnologias que nos auxiliam diariamente a alcançar uma melhor qualidade de vida. Esses tipos de tecnologias foram possíveis através de pesquisas aplicadas, ou seja, uma pesquisa com uma utilidade definida previamente. No entanto, o que é preciso esclarecer é que toda pesquisa aplicada surgiu necessariamente de uma pesquisa de base. Mas então, o que de fato é uma pesquisa de base? Bem, a pesquisa de base é aquela em que se preocupa em responder questões que, uma vez respondidas, não possuem uma aplicação imediata para a sociedade. Vamos trabalhar com um exemplo. Imaginem um projeto de pesquisa de base que tenha o seguinte objetivo, determinar a sequência de grupos de moléculas localizados nos núcleos de células humanas. Pode parecer que se trata de um projeto de interesse restrito e sem muita aplicabilidade. No entanto, em 1988, a comunidade científica internacional se reuniu exatamente para fazer isso. Os Estados Unidos, por exemplo, investiram 3 bilhões nesse projeto. Esse projeto de pesquisa de base é conhecido hoje como o Projeto Genoma Humano. E de acordo com o MIT Technology Review, ele não teve apenas o efeito de produzir conhecimento sobre as peças fundamentais que determinam quem somos. Em 2012, 14 anos após o começo do projeto, o mercado de sequenciamento de genoma humano empregava mais de 280 mil pessoas, gerando 19 bilhões de renda pessoal, além de 3,9 bilhões em impostos federais e 2,1 bilhões em impostos estaduais e locais, apenas nos Estados Unidos. E esse é apenas um exemplo de como a pesquisa de base pode ser e de fato é importante para a nossa sociedade. Lembrem-se sempre, toda a ciência aplicada surgiu do que foi um dia ciência de base. E esse exemplo que dei se aplica à grande área de biotecnologia, mas existem milhares de pesquisas sendo desenvolvidas em todas as grandes áreas das ciências biológicas e todas elas necessitam do nosso apoio. Por isso, é importante lutar contra a onda atual de não incentivo à pesquisa. O que está acontecendo é que cada vez se investe menos nesse tipo de ciência, principalmente no Brasil nesses últimos anos. E depois de tudo o que vimos aqui, não tem como isso ser bom, não é mesmo? Eita, Katerine, acho que falamos bastante.
1: Sim, viu Vanessa? Mas esse assunto é bem importante e deve ser abordado como tal.
0: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast
1: Navegando na Ciência. Espero que vocês tenham aproveitado. E não se esqueçam de compartilhar com os amigos e colegas. Acompanhem novos episódios pelas nossas redes sociais. PetBiologiaUFC. E é isso. Bebam água,
0: evitem aglomerações e até o próximo episódio.